0: Olá galera tudo bem? O nosso trabalho é do capítulo 11 a educação na ruptura política para a continuidade socioeconômica. O período da história das ideias pedagógicas que se inaugura no Brasil em 1969 realiza um contexto cujo acontecimento decisivo foi denominada Revolução de 1964. Essa resolução traz a ideia de ruptura mas cabe analisar se houve mesmo essa ruptura e, no caso de resposta positiva, em que nível e em que grau se deu essa ruptura. Mais particularmente, cabe-nos indagar sobre as implicações daí decorrentes para a educação e para as ideias pedagógicas, mas para isso é necessário indicar em suas linhas básicas os elementos que nos permitem compreender o desfecho do movimento de 1964 que colocou os militares no poder, o terceiro período da história das ideias pedagógicas no sobre a base de uma estrutura cujo eixo dinâmico foi o processo de industrialização, o modelo que orientou esse processo foi aquele que se convencionou a chamar de substituição de importação. Para que viesse do sistema mundial de produtor de mercadoria, portanto de caráter capitalista, e o Brasil fazia parte desse sistema em posição dominada. Essa política favorável às empresas estrangeiras era compatível com o nacionalismo desenvolvimentista. Porém, no mesmo tempo em que se colocava essa prática da política econômica, também incentivava o Instituto Superior dos Estudos Brasileiros e a elaboração de difusão de ideias da política do nacionalismo desenvolvimentista. A contradição entre o modelo econômico desenvolvimentista e a ideia da política nacionalista, que estaria na base da crise dos anos iniciais da década de 1960, desembarcou o modelo internacionalismo autoritário em sua vertente militarista. Mas antes de tentarmos entender e compreender a natureza e o desfecho dessa crise, é preciso esclarecer mais um componente dessa mesma crise, a doutrina interdependência gestada no interior da escola superior de guerra, que veio assim impor como a ideologia política correspondente ao modelo econômico decimalizante, ou seja, o capitalismo de mercadorias associadas dependente. Essa escola superior de guerra pois a Segunda Guerra Mundial, com a divisão do mundo em dois blocos antagônicos, intensificou-se a corrida armamentista, associada à preparação bélica. E nesse contexto, foi criada a Escola Superior da Guerra. O membro mais ilustre da escola foi o General Goldberg. Ele nasceu na cidade de Rio Grande em 1911 e veio a falecer em São Paulo em 1987.
1: Golbere do Couto foi o único aprovado no concurso para a Escola do Estado-Maior. Em agosto de 1944, fez estágio na Fort Leavenworth War School, nos Estados Unidos, depois integrou a Força Expedicionária Brasileira como Oficial de Inteligência Estratégica e Informações, permanecendo na Itália até o final da guerra. Em maio de 1946, integrou... O estado maior do Exército no mês seguinte foi promovido a major, e em dezembro passou para o estado maior geral, onde hoje é estado maior das, a- das Forças Armadas, onde permaneceu até março de 1947, três anos depois estando na missão militar brasileira de instrução no Exército do Paraguai, e, em outubro de 1950, tornou-se adjunto da seção de informações do estado maior das- do Exército promovido a Tenente-Coronel em outubro de 1951 e, em março de 1952, integrou o Departamento de Estudo da Escola Superior da Guerra. Por ter participado do golpe frustrado, em novembro de 1955, que pretendia impedir a posse de Juscelino e Jango na presidência e vice-presidência da República, foi preso por oito dias, exonerado da Escola Superior de Guerra e transferido para o quartel-general mas em março de 1956 foi promovido coronel e retornou ao Estado-Maior do Exército atuando na subseção de doutrina da Seção de Operações e daí passou a ser chefe. Também nomeado chefe do gabinete da, Sub- da Secretaria-Geral de Conselho de Segurança Nacional em fevereiro de 1951, em setembro do mesmo ano, foi transferido para a reserva assumindo em 1962 a direção de Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. E assim prosseguiu com seu trabalho de doutrinação e propaganda. Na ESG, Golbery se dedicou à elaboração de textos que vieram a conformar a doutrina de segurança nacional. Ele participou da vida política do país, ganhando evidência e atuando nos batidores. Ganhou evidência quando redigiu redigiu o Manifesto dos Coronéis, criticando o aumento de 100% do salário mínimo proposto pelo Manifesto do Trabalho. Os principais textos que dão forma à doutrina da segurança nacional foram reunidos no livro Geopolítico do Brasil, de 1966, que foi estruturado em três partes. A parte 1, Aspectos Geopolíticos do Brasil, Parte 2, Geopolítica e Geoestratégia. E parte 3, O Brasil e a Defesa do Ocidente. As três partes são procedidas de uma introdução denominada O Problema Vital de Segurança Nacional. A primeira parte da coletânea tem três textos com o mesmo título, de Aspectos Geopolíticos do Brasil. Na segunda parte também se encontra três textos, sendo o primeiro Geopolítica e Estratégica, Segundo, Dois Polos de Segurança Nacional na América Latina e o terceiro, Áreas Internacionais de Entendimento e Áreas de Atrito. é a terceira parte, em um único texto, O Brasil e a Defesa do Ocidente, de 1958. A terceira edição dessa obra foi publicada em 1981. É procedido de Conjun...
2: Conjuntura...
1: Política Nacional O Poder Executivo Texto da famosa conferência pronunciada em 1980 na ESG Golbere acredita que os ONPs do Brasil podem ser enunciados nos seguintes termos Salvaguarda intransigente da independência política Manutenção de um estilo de vida democrático Garantia das liberdades regionais e das autonomias locais. Consolidação da unidade nacional. Incorporação de, ter de todo o território nacional. Fortalecimento da economia assegurando bem-estar e cultura a todo o povo. Manutenção do Estado quo tutorial na América do Sul. Robustacimento robustecimento da solidariedade e cooperação entre os povos da América, fortalecimento do prestígio do Brasil no exterior.
2: Com base nessa orientação, os integrantes da ESG produziram documentos para os cursos ministrados, a estagiários militares e civis, a doutrina de segurança nacional, tal como formulados por Golbery, do Couto e Silva assentavam-se nas seguintes premissas. O mundo está em guerra, guerra fria, mas com probabilidade de se transformar em quente a qualquer momento. Essa guerra tratava-se entre dois blocos, o bloco ocidental democrático e cristão e o bloco oriental comunista e ateu. O líder do bloco ocidental são os Estados Unidos e o líder do bloco oriental é a União Soviética. Como se trata de uma política, os países situados na área ocidental integram o bloco liderado pelos Estados Unidos. Aqueles situados no bloco ocidental situam-se sobre a liderança da União Soviética. Nessas premissas, não há possibilidade de terceira posição. Quanto mais forte for o líder, mais forte o bloco como um todo. O general Jurassi Magalhões foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos no governo de Castelo Branco. O Ocidente precisa do Brasil, tendo em vista que o Brasil, por razões históricas, culturais, religiosas, econômicas, políticas, mas principalmente geográficas, integrada cuja civilização foi diagnosticada como ameaçada pelas hostes comunistas do expulsionismo sino-russo. Na defesa da civilização ocidental, os Estados Unidos da América não pode prescindir das Américas centrais e do Sul, portanto, o Brasil que ocupa a posição central. O Brasil depende do Ocidente. O Brasil depende essencialmente do Ocidente, em especial dos Estados Unidos, para o desenvolvimento econômico, progresso técnico e cultural e para sua segurança, diz Goberi. Fala também que o melhor antídoto para a, as promessas do milênio comunista seriam os elementos econômicos e culturais dos países subdesenvolvidos, promovido pela potência econômica do Ocidente à frente dos Estados Unidos, expressando a doutrina da independência ideológica, que caía como uma luva para justificar a adoção do modelo econômico, do capitalismo, do mercado associado dependente. Enquanto o Instituto Superior dos Estudos Brasileiros elaborava a ideologia do nacionalismo desenvolvimentista, a ESG formulava a doutrina independente O processo de industrialização, seguia seu curso impulsionado pelo governo, que conseguia segurar relativamente a política, dando curso às franquias democráticas, graças a um equilíbrio que repousava nas condições antes apontadas, ao mesmo tempo que estimulava a política nacionalista dava sequência ao projeto de industrialização do país. Em 1960, o modelo havia sido cumprido, de fato, as suas duas etapas. A primeira correspondente à substituição dos bens como não duráveis, por exemplo, as indústrias têxteis e alimentícias, que, por não recorrer grande soma de capitais, poderão ser instalados mais rapidamente. E a segunda referente à substituição dos bens de consumo duráveis, industriais, automobilísticas, eletrônicos, eletrodomésticos. Em 1960, Jânio Quadros venceu pelas urnas a eleição. Porém foi uma vitória ilusória. Jânio, sem compromissos com partidos, não se dispôs a fazer o ajuste da ideologia política. A UDN se sentiu enganada. Isolado, Jânio viu-se diante de uma única saída. renunciar. A controlada posse de Jânio estava diretamente ligada à mencionada contradição entre modelo econômico e ideologia política.
3: Capítulo 11. A educação na ruptura política para a continuidade social econômica. O golpe militar foi em 31 de março e acabou em 1 de abril. A Revolução de 1964 resolveu o conflito, estabelecendo a primeira opção. A ideologia do nacionalismo foi substituída pela doutrina da interpendência. A ruptura política foi necessária para preservar a ordem socioeconômica. No plano político, foi inegável a mudança radical e foram alteradas as bases organizacionais, tendo em vista ajudar a educação aos reclamos, postos pelo modelo econômico do capitalismo, de mercado associado, dependente, articulado com a doutrina da interpendência. O aprofundamento das relações capitalistas decorre da opção pelo modelo associado, dependente. Trouxe consigo o entendimento de que a educação jogava um papel importante no desenvolvimento e consolidação dessas relações. Foi aprovado no dia 11 de fevereiro parecer CFE, que regularizou a implantação da pós-graduação. Em 1969, que introduziu as habilitações técnicas do curso de pedagogia. O patrocinado pelo Ministério da Educação, MEC, transformou-se na nova LDB. E o processo de regulamentação dos dispositivos da LDB na aprovação do novo Plano Nacional de Educação foi em janeiro de 2001. Capítulo 12 Pedagogia Tecnista, Concepção Analítica e Visão crítico Reprodutivista, 1969-1980. Ordem e Progresso. Inscrito na bandeira do Brasil, me se em segurança desenvolvimento. O grande objetivo perseguido pelo governo dito revolucionário era o desenvolvimento econômico com segurança. Diante desse objetivo, a baixa produtividade do sistema de ensino identificada no reduzo de índice de atendimento da população em idade escolar, nos altos índices de evasão e repetência, considerada uma entrave que necessitava ser removido. E a demanda de preparação de mão de obra para essas mesmas empresas, associadas à meta de elevação geral da produtividade do sistema escolar, levou à doação daquele modo organizacional do campo da educação. Como já se observou, os elementos que vieram a dar forma à pedagogia tecnista começaram a ser dispostos na segunda metade da década de 1960. A pedagogia tecnista é uma visão a partir do momento editorial. Em 1967, foi publicado o livro O Valor Econômico da Educação, de Teodori cujo original havia saído dos Estados Unidos em 1963 e, em 1973, já era publicada no Brasil com o título O Capital Humano, Investimentos em Educação e Pesquisa. No mesmo ano, 1967, era publicada com a organização e introdução de Luiz Pereira, a Coletânea Desenvolvimento, Trabalho e Educação. Essa obra reúne textos que promovem de 1962 por iniciativa de organismos ficcionais, como o desenvolvimento econômico e educação. A
4: pedagogia
3: tecnicista uma visão a partir do movimento editorial.
4: Em 1967, era publicado no Brasil o livro de Theodor Schultz. No mesmo ano, foi publicada a coletânea Desenvolvimento, Trabalho e Educação de Luiz Pereira obra que reúne textos que provém de 1962 com iniciativa de órgãos oficiais. Em 1973, era publicada no Brasil o Capital Humano, Investimentos em Educação e Pesquisa, de Schultz. Fazem parte da coletânea de 1967 textos de autores que consideram a educação como investimento, versando sobre fundamentos econômicos da educação e sobre a formação de mão de obra. Entre eles está o estudo de Mainte, Educação e Desenvolvimento, um balanço teórico, que alerta os riscos teóricos das análises que vinham sendo desenvolvidas sobre a, a economia da educação e sobre formação de mão de obra. Em 1970, foi editado o livro Princípios de Administração Científica, de Frederick Taylor. Em 1971, foi a vez da obra Introdução à Teoria dos Sistemas, de Schurzmann, em 1975, já se encontrava a segunda edição brasileira do livro de Berta Teoria Geral dos Sistemas. Ainda em 1970, encontrava-se também a segunda edição do livro de Skinner, Ciência e Comportamento Humano, coeditado pela UNB e pela FUMBEC. Em 1972, foi publicado o livro Tecnologia de Ensino, também de Skinner. O último capítulo do livro, capítulo 11, O Comportamento do Sistema, tem a seguinte análise. Precisamos ter melhor compreensão não só dos que aprendem, como também, primeiro, dos que ensinam, segundo, dos que se empenham na pesquisa educacional, terceiro, dos que administram as escolas e faculdades, quarto, dos que estabelecem política educacional e quinto, dos que mantêm a educação. Também em 1972, foram publicados dois volumes de Taxonomia dos Objetivos Educacionais, sendo o primeiro abordando o domínio cognitivo e o segundo domínio afetivo. A introdução do primeiro volume contém a seguinte epígrafe. Taxonomia, classificação, especialmente de animais e plantas, segundo suas relações naturais. A intenção dos autores é transpor essa classificação para o campo educacional no espírito, portanto do berravorismo buscando tratar o ser humano como um organismo, dando enfoque na forma de reagir ao meio ambiente natural, ou seja, seu comportamento e não sua consciência. Outro indicador da emergência das novas ideias pedagógicas são os artigos publicados pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos foi feito um levantamento sobre o conjunto da produção da revista, desde o número 1, de 1994, até o número 140, de 1976. O número 93, de 1964, em seu conteúdo, traz aqui a crise da pedagogia nova, apontando na direção da pedagogia tecnicista, Trata-se dos artigos de Anísio Teixeira e Joaquim Faria Góes Filho, nos quais já demonstram a preocupação entre educação e modelo empre- empresarial. Encontra-se também a obra de Gildásio Amado, que trata dos ginásios voltados para o trabalho, que são os ginásios vocacionais. No número 104 de 1996, a tendência tecnicista vai delineando-se. O número 108 de 67 traz dois artigos sobre introdução programada e um sobre TV educativa, com balanço das realizações e perspectivas. O número 110, de 1968, divulga o artigo de Paulo Novaes. O número 116, de 1970, centra-se na economia da educação, custos e financiamentos. Logo, o número 120, de 1970, é dedicado ao ensino técnico e à TV educativa. Com a aprovação da Lei 5.692, de 1971, o número do artigo 123 trata da reforma do primeiro e segundo grau. O número 125, de 72, é sobre a implantação da reforma. Fazendo uma referência ao artigo de Anísio Teixeira, estampado no número 129 de 1973, que a seu ver o método da análise de sistemas, o autor afirma que é um método que na época estava sendo introduzido na problemática da guerra, do comércio, da produção e a partir de 1965 também na educação. Nessa afirmação, percebemos que Anísio Teixeira não consegue acertar aceitar o novo método, mas ao mesmo tempo não consegue refutá-lo.
5: O golpe militar de 1964 procurava vincular de maneira eficaz o ensino superior aos mecanismos do mercado e ao projeto político de modernização, em combinação com os requerimentos do capitalismo internacional. Em relação ao golpe de 1964, as atribuições associadas ao exercício da autonomia universitário foram censuradas pelo presidente da república houve diversos acontecimentos entre eles a vitória do Brasil na copa do mundo realizado no México os militares por este motivo adulterou as palavras de Brasil grande e Brasil potência a nova reforma teve a participação do presidente Valnir Chargas Chargas se formou em direito e pedagogia foi um profissional muito competente Valnir se considerava discípulo e de modo continuador de Anísio Teixeira. Raimundo Valnir Cavalcante Chargas publicou diversos livros, tendo como um primeiro Didática Especial de Línguas Modernas, um livro considerado para todos, segundo Anísio Teixeira. Porém, sua obra principal foi a Educação Brasileira, que tinha como objetivo três tópicos. O primeiro tópico era tratado pelos antecedentes históricos O segundo mostrava as medidas adotadas da reforma do ensino. E a terceira, a construção em marcha, que mostrava os eixos e os desafios como preliminares para a fixação das bases de reconstrução em médio prazo e a consolidação em longo prazo. Chargas mostra no seu livro um quadro socioeconômico segue apontando os fatos governamentais, como agricultura, ocupação de centro-oeste, ampliação de setores vitais, sendo eles energia, transporte e comunicação, entre outros. Polêmica uma frase dita por Delfim Neto também, ministro penitenciário da economia, na época. Launir compara também a antiga aristocracia de coronéis e barões, a troca de uma demanda política mais dinâmica em que avultaram os homens de negócio. No final do segundo capítulo, refere-se à construção de 1967 do ensino obrigatório para a faixa de 7 aos 14 anos, procurando justificar e eliminar da vinculação dos recursos para a educação que foi iniciado com a construção de 1934, alegando que se tratou de medida geral de disciplina financeira não restringe a educação. Valnir Chargas cumpriu sob medida o papel de ideologia educacional do regime militar por ser o homem de confiança do ministro de educação, coronel Jarbas Passarinho. Valnir exerceu em plenitude a função intelectual de expansar em termos universais, numa linguagem ass- asséptica, objetiva e neutra, a visão para fins pedagógicos do grupo que ascendeu ao poder com o golpe militar de 1964. Por isso que a figura de, de Chargas é muito comparativa com a figura de Anísio Teixeira, que tinha como base um serviço e um regime autoritário. E, em função do tipo de construção teórica e da linguagem vinculada, pode haver alguma dificuldade para identificar em unir chargas a pedagogia tecnicista. E pode até ser encontrado uma formulação que surge um distanciamento ou oposição a aspectos que integram a matriz teórica da pedagogia tecnicista como, por exemplo, quando afirma o impossível que venha a realizar uma educação como desenvolvimento de potencialidades por meio de condicionamento operante.
6: E projeto uma linha de ascensão na marcha progressiva quanto à implantação da reforma, pois o futuro já estava contido nas diretrizes ao prever no ensino supletivo a função de suplemento. Em suma, independentemente de ter sido proposital ou não, Valnir Chagas cumpriu seu papel como ideólogo educacional do regime militar, expressando de forma universal a visão, para fins pedagógicos, do grupo que ascendeu ao poder através do golpe militar de 1964. Diante disso, a figura de Valnir Chagas, que se colocou a serviço de um governo autoritário, se distingue da de Anísio Teixeira sendo assim as visões pedagógicas de cada um definitivamente não se coincidem. Em função da construção teórica e linguagem que a veicula, acredita-se inicialmente que Walnir Chaga se distancia da pedagogia tecnicista, já que não é encontrado em seus trabalhos ideias explícitas a essa corrente pedagógica. Inclusive, pode-se notar ideias que se distanciam dessa teoria, como quando ele afirma ser impossível que se tenha que se venha realizar uma educação como desenvolvimento de potencialidades por meio do condicionamento operante. Porém, ao adotar os princípios gerais da eficiência, racionalidade e produtividade com os corolários do máximo resultado com o mínimo dispêndio, estava-se claramente no âmbito da pedagogia tecnicista. Magda Soares fez uma crítica à nova orientação pedagógica, dizendo que era era uma tecnologia de ensino determinista, baseada em predição e controle, perdendo então a maior eficiência e produtividade do ensino e do sistema educacional. Ou seja, a escola era vista como um um investimento. Magda também registra que não apenas agiu contra essa proposta pedagógica, como também redigiu um texto a pedido do MEC sobre eficiência, eficácia, produtividade e rendimento no ensino superior, de modo a conseguir a maior adequação e mais alta qualidade pelo menor custo. Entre as várias observações feitas por Magda, É destacado, por fim, a comparação que ela faz entre a coleção didática Português através de textos para a primeira, segunda, terceira e quarta séries do do ginásio, escrita em 1966, e comunicação em língua portuguesa para a quinta, sexta, sétima e oitava séries do ensino fundamental, escrita em 1974, para substituir a coleção anterior, ambas as coleções escritas por ela mesma. Na primeira coleção, Magda diz retratar a comunicação de forma utópica e otimista. Já em Comunicação em Língua Portuguesa, é vista uma visão da língua como comportamento, que deve ser aperfeiçoado a fim de que o aluno expresse e receba as mensagens com uma maior eficácia. A concepção pedagógica tecnicista Inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, A pedagogia tecnicista advoga uma reordenação do processo educativo, de forma que o torne mais objetivo e operacional. Aqui é o trabalhador que deve se adaptar ao processo de trabalho, executando determinada parcela do trabalho necessário para produzir determinados objetos. Ou seja, o concurso das ações de diferentes sujeitos produz assim um resultado com o qual nenhum dos sujeitos se identifica e que, ao contrário, lhe é estranho. A pedagogia tecnicista buscou minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência. O processo, então, era mecanizado. Daí, enfim, a padronização do sistema de ensino a partir de esquemas de planejamento previamente formulados, aos quais devem se ajustar as diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas. Na pedagogia tecnicista, tanto o aluno quanto o professor tomam posições secundárias, devendo apenas serem executores de um processo cuja coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros e imparciais. Vale ressaltar que, embora a pedagogia nova também dê importância aos meios, cabe ao professor e aluno decidir se utilizam ou não os determinados meios, bem como quando e como farão. Já na pedagogia tecnicista, isso era decidido unicamente pelo processo, fazendo assim com que essas duas correntes se diferenciem entre si. Isso demonstra, então, a diferença entre as concepções de Anísio Teixeira e Valnir Chagas. No contexto teórico-tecnicista, a educação é concebida como um subsistema cujo funcionamento é essencial ao equilíbrio do sistema social de que faz parte. Sua base de sustentação teórica desloca-se para a psicologia behaviorista, a engenharia comportamental, a ergonomia informática cibernética, que tem em comum a inspiração filosófica neopositivista e o método funcionalista. Do ponto de vista pedagógico, conclui-se que, para a pedagogia tecnicista, o que importa é aprender a fazer. O magistério passou, então, a ser submetido a um pesado e sufocante ritual, com resultados visivelmente negativos, pois a pedagogia tecnicista, ao ensaiar transpor para a escola a forma de funcionamento do sistema Fabril, perdeu de vista a especificidade da educação. Nessas condições, a pedagogia tecnicista acabou por contribuir para aumentar o caos no campo educativo gerando tal nível de descontinuidade, de heterogeneidade e de fragmentação que praticamente inviabiliza o trabalho pedagógico.
7: Concepção analítica, capítulo 12 Com o avanço e predomínio da pedagogia texista, se desenvolveu a concepção analítica da filosofia na educação. Devido a isso, a pedagogia tradicional se inspira na concepção humanista tradicional de filosofia na educação. E se a pedagogia nova se inspira na concepção humanista moderna da filosofia da educação, isso se dá através da ciência, em especial a biologia, a psicologia e a sociologia. A pedagogia texista se insira na concepção analítica, que deveria ser uma aplicação de explicação, compreensão e orientação da prática educativa. A concepção analítica da filosofia pertence a outra ordem de conhecimento, ela trata um conhecimento em segundo grau e não em primeiro grau. Ela não tem como objetivo a realidade, mas a linguagem que se profere sobre a realidade. A filosofia pertence à ordem das, da lógica de discurso que faz a assepsia da linguagem. Não é sua tarefa produzir enunciados que se constituem de diretrizes de, de teoria muito menos prática. Ela se vê pelo próprio caráter de concepção analítica, não sendo possível considerar a pedagogia texista como consequência sua. Assim, podemos entender que, em certas circunstâncias, os filósofos analíticos da educação podem assumir uma atividade de não concordância com certas proporções da pedagogia texista. A finalidade entre elas situa não no plano das consequências, mas nos planos dos pressupostos. Eles se basem nos mesmos pressupostos da objetividade relacionada à neutralidade colocada de como as condições científicas. A filosofia analítica desenvolveu a partir do positivismo lógico e no começo estava preocupado com a linguagem formalizada com a intenção de superar as ambiguidades pr- próprias da linguagem comum e corrente. Buscava a contribui- contribuição da linguagem art- artificiais inteiramente submetidas a critérios lógicos religiosos e rigorosos. Tudo isso desenvolveu durante toda a primeira metade do século XX, que surgiu no interior do, mo- do momento analítico, que tem aquela preocupação quase exclusiva com a linguagem formalizada. A partir da década de 1960, começaram a surgir diversos estudos empenhados em desenvolver a anal- análise lógica de diferentes aspectos da linguagem educacional. Em dezembro de 1972, José Mário de defendeu a Universidade de São Paulo. Nesse trabalho, o autor leva o cabo uma crítica de expressão e experimentação educacional. Ele constata que, embora as escolas experimentais formulam-se uma proposta pedagógica como se fosse hipótese a serem testadas pelas experiências. Na verdade, não se tratava de hipótese no sentido científico. Em 1974, foi traduzido o livro de Israel Schiffer, A Linguagem da Educação, para constituir uma tentativa em filosofia da educação. Ele trata de recursos relacionados com a educação escolar e oferece a seguir um exame predominado do conceito de ensino, o qual ocorre com frequência nesse mesmo discurso. Nele, depois, ele esclarece que sentido considera o seu trabalho no âmbito de filosofia da educação e recapitula diferentes usos das palavras filosóficas em contraponto com a ciência. O autor chega ao seguinte resultado. O desenvolvimento da ciência todavia produziu um efeito ainda mais profundo no rumo da filosofia. E depois muitos filósofos passaram a desenvolver com sua tarefa básica A avaliação lógica das acessões, o contexto que está no texto não se trata do contexto histórico, o que desenvolvia um exame de condicionamento social, econômico, político e cultural na sua evolução de longo tempo. Trata também de contexto linguístico, tal como entende Stone quando fala em contexto de elocução. Israel Stieffer examina, além das metáforas educacionais, as definições em educação, o slogan educacional, e explora mais detilmente os vários contextos do uso do verbo ensinar, em correção, o verbo dizer. No caso da educação, sublima Stiffer, diferentemente do âmbito político e religioso, os seus agentes não não estarão sob o controle de nenhuma doutrina, qual nem se encontra organizada em grupos convencionais. E apesar da relação de Delwyn, criticando essa forma de utilização de suas ideias, o que deixou de ser levado em conta, dando a sua condição de, de lidar de intelectual em, consta- em constante no momento renovador. O slogan progressões foram cada vez mais assumindo uma vida própria, passando a ser defendido como afirmações literais e atacando como tais.
8: As ideias pedagógicas no Brasil as ideias pedagógicas no Brasil fala sobre ensinar e esse ensinar as disciplinas às crianças fazendo sentido se ensinasse as crianças cotidianamente levando de fato na vida dela esse ensinamento seria uma realidade realmente falada Porque a centralidade é da criança, né? que é esse processo educativo, as ideias pedagógicas. né? Passando por vários movimentos, alertando os professores, tenho esse procedimento com a educação. De fato, temos essas preocupações, interesse de como preparar a aula, como preparei minha aula, Como preparei essa aula, como colocar esse conteúdo para a vida e, diante desse conteúdo, ela possa aprender, não pelo método tradicional, tentando colocar na cabeça dela todo o aprendizado. A escola nova veio realmente para mudar esse contexto de decoreba, dessa predominância da escola antiga. Aconteceram várias orientações regionais, reunião com professores e de pessoas que elaboraram, por exemplo, Magna Soares, que colaborou muito, que teve uma influência analítica na área didáticas, uma maneira de comparar a teoria com a prática. O que realmente a criança está se desenvolvendo, aprendendo, sem aquilo, sem aquilo modo, aquele modo decorativo, mas sim no dia a dia dela. Teve as divulgações esses trabalhos analíticos, concepções de fatos teórico com a prática. Porque é fácil passar a matéria e era decorar para ganhar notas. Mas na verdade depende de vários fatores para ter uma visão crítica uma visão melhor do aprendizado da criança. E a formação dos professores para termos um resultado desejado dentro dentro desse espaço, que não é é necessariamente desejado, mas sim falado. O desejar é uma coisa, mas falar o fato desejado é outra. Falar em reunião, que tem que ser assim, Mas o que realmente é a preocupação da criança no seu dia a dia, fazendo isso reproduzir nas condições que ela vive no mundo social, com as pessoas, com os coleguinhas. Temos aí várias revoluções com a escola nova. Deixar que as crianças se preparem e o professor ali orientando, né? E ajudando elas a pensar, deixando aquele momento para as crianças falar, se, se expressar suas ideias espontâneas, né? porque, elas têm a ideia de, porque elas não têm a ideia de um adulto. E todos esses movimentos sociais, a influência dos autores para explicar suas ideias, que realmente as crianças precisam se desenvolver aprendendo, fazendo produzir mais condi- nas condições dela às vezes mais rápido, às vezes mais lento.
9: A teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica foi desenvolvida na obra a Revolução. Elementos para uma teoria do sistema de ensino de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. A obra é constituída por dois livros. No livro 1, um, Fundamentos de uma Teoria do, da Violência Simbólica, a teoria sistematizada é um esquema analítico-dedutivo. O livro 2 expõe resultados de uma pesquisa empírica. Os autores concentram o um foco na análise da ação pedagógica, isto é, o sistema escolar. É explicar a ação pedagógica como imposição arbitrária da cultura dos grupos ou classes dominantes aos grupos ou classes dominadas. A teoria da escola dualista foi elaborada por Christophe Baudelot e Roger Stabley em 1971, no livro Le Collet Capitaliste em França. Essa teoria, a função principal da escola é a inculcação da ideologia burguesa. É feito de duas formas. A inculcação explícita da ideologia burguesa é o recalcamento, a sujeição e o disfarce da ideologia proletária. A teoria inspirada em boa parte dos intelectuais voltada para a educação brasileira empenharam-se na denúncia sistematizada da utilização por parte dos setores dominantes, Portanto, o mérito da tendência crítico-reprodutivista foi dar sustentação teórica para resistência ao autoritarismo para a crítica da pedagógica tecnista e para damnificar a crença bastante comum entre os educadores. Na autonomia da educação em face das relações sociais. O livro Educação e Desenvolvimento Social no Brasil a obra empreende um consistente e lúcido análise sociais da educação brasileira. No período pós-1964, a análise é inspirada na teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica de Bordeaux, o livro já se destaca com a frase, esse livro é dedicado aos milhares de brasileiros que generosamente acreditam ser a educação escolar o caminho para a construção de uma sociedade aberta. O autor lembra que sua crença no poder transformador acaba alimentando as ideologias que dissimulam as próprias condições de vida que eles querem transformar. Escola, Estado e Sociedade de Bárbara Freitas incide fundamentalmente sobre a educação brasileira no período de 1964 a 1975. A autora propõe as seguintes perguntas. Por que na última década passa-se a valorizar a educação desenvolvendo-se uma política em que ela vista como um dos agentes de institucionalização e fortalecimento do modelo brasileiro. Quais as causas mais profendas dessa valorização? Quais as intenções explícitas e implícitas que tal política persegue? Antecipa que somente uma análise mais ampla das condições econômicas, políticas e sociais da sociedade brasileira, permite responder essas perguntas. A visão crítica reprodutivista desempenhou um papel importante na década de 1970. Suas análises constituíram-se em armas teóricas utilizadas para fustigar a política educacional do regime militar que uma política de ajustamento da escola utilizada como instrumento de controle da sociedade, visando a perpetuar as relações de dominação vigente. É certo que essas teorias se concentram na crítica à educação vigente, não apresentando alternativa, isto é, não propondo uma não maneira de lidar com as escolas. É preciso, no entanto, considerar que o fato das teorias que chamei de crítico-reprodutivista não apresenta alternativa, isto é, não fornecerem uma orientação pedagógica para a prática educativa. Não pode ser considerado em sentido próprio como um limite, uma vez que jamais tiveram essa pretensão. Finalmente, não se pode esquecer que o caráter damnificador assumido por essas teorias não compromete definitivamente seus autores com o limite que elas mesmas se auto-impuseram. Assim, Bordeaux levou às últimas consequências essas restrições na obra, a reprodução.